0: Guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast-Projektes Leben führen. Ich bin Olaf Dammann und ich produziere diese Serie für Führungskräfte, die immer leichter, immer erfolgreicher werden wollen. So, hier nun der vierte Teil unserer kleinen Trilogie. <lacht> Douglas Adams lässt grüßen. Wie angekündigt geht es um 11,5 Regeln, von denen ich glaube, dass Sie, wenn Sie die anwenden, Sie eine sehr große Chance haben, dass Ihre Mitarbeiter die von Ihnen gegebenen Ziele auch tatsächlich für sich übernehmen ja und Sie so viel, viel, viel einfacher erreichen können. Regel 1. Beschreiben Sie das Ziel positiv. Sagen Sie, was Sie erreichen wollen und nicht, was Sie nicht mehr wollen. Sagen Sie nicht Dinge wie, die hohe Ausschussquote muss runter, sondern formulieren Sie, was Sie wollen. Wir wollen mehr einwandfreie Teile produzieren. Regel 2. Beschreiben Sie das Ziel im Endzustand. Also wie erkennen Sie, dass es erreicht ist? Und wie erkennen alle anderen, dass es erreicht ist? Beispielsweise, wir wollen Ende des Jahres mindestens 99% fehlerfreie Teile produziert haben. Sehr plakative Beispiele. Ich weiß aber nur so, um eine Richtung vorzugeben. So, Regel 3. Achten Sie auf Konflikte mit den inneren Zielen der Mitarbeiter. Was heißt das? Im gerade beschriebenen Beispiel dürfte das Qualitätsziel extrem bedrohlich auf die Mitarbeiter wirken, die bisher dafür bezahlt wurden, die, sagen wir, 20% Fehlerteile nachzuarbeiten. Die sehen schlicht ihren Job in Gefahr, wenn die Produktion so, besser, so gut wird, dass es überhaupt nichts mehr nachzuarbeiten gibt. Nummer 4. Machen Sie die zur Verfügung stehenden Ressourcen und Freiräume klar. Die Fehlerquote zum Beispiel kommt ja irgendwo her. So, Also eine Änderung am Ist-Zustand erfordert immer irgendwie einen Mehraufwand. Sei es Schulung, sei es Material, sei es am Prozess oder sei es an den Werkzeugen, was auch immer. Machen Sie klar, welche Ressourcen bereitstehen und was Sie von den Mitarbeitern erwarten, um den Ist-Zustand zu ändern. Ohne Investition keine Änderung. Sie können nicht sagen, macht dies und das und jenes anders und ihr kriegt keinerlei Ressourcen. Und traurigerweise habe ich sogar solche Ziele schon gehört und auch einmal selber bekommen. Und übrigens... Um im oberen Beispiel nochmal zu bleiben. Wenn Sie als Vorgesetzter in so einem Beispiel nicht wissen, warum die Produktion 20% Ausschuss erzeugt, dann haben Sie ein massives Vertrauensproblem mit Ihrer Belegschaft. Die Mitarbeiter wissen mit ziemlicher Sicherheit ziemlich genau, wo die Säge klemmt. Die sind ja mittendran. So, Regel Nummer 5. Machen Sie klar, was die wirklichen Treiber sind, sofern das geht. Gerade im oberen Beispiel geht es ja wahrscheinlich nicht um die Produktion an sich, die von 80% auf 99% hochzuheben, sondern da ist ja was hinter. Und jetzt sind wir bei dem, wenn das geht. Also Statements wie, wir müssen den Shareholder-Value erhöhen, dürfte überhaupt niemanden in der Produktion hinterm Ofen vorlocken. Damit haben sie keine Chance, wir sind wieder dabei, Ziele zu übernehmen, dass die Mitarbeiter sich auch nur irgendwie angesprochen fühlen. So ein Ziel übernimmt keiner. Wenn sie sowas machen wie ein Verweis auf, wenn ihr nicht besser werdet, dann denken wir über Produktionsverlagerung nach. Na, sie haben es gerade gehört, das klingt nach Erpressung, das funktioniert auch nicht. Was vielleicht gehen könnte, sind so Geschichten wie Vergleiche mit der Konkurrenz. Da kann man vielleicht in der Mannschaft so einen Wettbewerb, so eine Challenge erzeugen. Vielleicht funktioniert auch der Appell an den eigenen Stolz. Da müssen Sie mal schauen, wie Ihre Mannschaft so drauf ist. So ein Hinweis... Na Männer, 80% Produktion ist ja kaum mit dem Label Made in Germany zu vereinbaren. Vielleicht funktioniert das, ausprobieren. Oder drüber nachdenken. Machen Sie klar, was die wirklichen Treiber sind, wie gesagt, sofern das sinnvoll geht. Meines Erachtens, und ich sagte es bereits, ich bin Global -Sortierer, sollte es mindestens irgendwas im Schlage von einer kontinuierlichen Verbesserungsstrategie sein, also dass diese Produktionssteigerung jetzt nicht einmal so ein kleines Strohfeuerchen ist, sondern dass das etwas ist, was in einen konstanten Prozess eingebettet ist, den die gesamte Firma ständig durchläuft. So KVM-mäßig, Konstantes Verbesserungsmanagement. Irgendwas, was den Leuten ein größeres Ziel gibt, dass sie, um mit Malik zu sprechen, zum Teil des Ganzen macht. So, Nummer 6. Wenn sie ein Ziel von oben bekommen, das sie weiterreichen müssen, dann geht das ganz genauso. Durchdenken Sie es vorher sorgfältig, 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 sorgfältig. Passen Sie es dann an Ihre Mannschaft an. Wenn Sie zum Beispiel, um im oberen Beispiel zu bleiben, das Ziel bekommen, 10% profitabler zu werden und Sie führen die Produktion, dann macht es absolut Sinn, mit der Mannschaft im Wesentlichen über die, wir hatten es gerade, hohe Fehlerquote zu sprechen. Und zwar, weil das was ist, was die Leute sehen und beeinflussen können. Diskussionen über Profitabilität machen wahrscheinlich nach unten relativ wenig Sinn, weil es viel zu abstrakt ist. Das ist zu weit weg von der Wahrnehmung der Mitarbeiter. Wenn Sie also das Ziel kriegen, Sie müssen 10% profitabler werden, können Sie, um ein Beispiel zu bleiben, sehr, sehr einfach nach unten kommunizieren. Wir wollen die Ausschussquote von 20 auf 1% runterkriegen. Damit können die Leute was anfangen. Wie gesagt, Wurm und Fisch. Die Nummer 7. Sprechen Sie immer wieder mit Ihren Leuten über das Ziel und nutzen Sie immer andere Ausdrücke. Klassisches Beispiel. Wenn Sie immer mit Ihren Mitarbeitern über ein Bild sprechen, auf dem zwei schwarze Gesichter im Profil sind, dann wird niemand die weiße Vase sehen. Sie kennen dieses Bild, was sich ändert. Sie wollen das Ziel so erläutern, dass möglichst viele Ihrer Mitarbeiter eine möglichst gute Chance haben, dieses Ziel in eine für Sie geeignete Zielvorstellung umzuwandeln. Jetzt haben Sie unterschiedliche Leute, ergo nutzen Sie immer unterschiedliche Begriffe, unterschiedliche Arten der Darstellung, PowerPoint, Face-to-Face, -face, was auch immer Sie haben. Machen Sie es unterschiedlich. Rattern Sie nicht immer nur dieselben zwei Seiten der immer selben PowerPoint-Präsentation mit dem immer gleichen Monolog runter. Das funktioniert nur bei manchen. Sie verschenken damit einfach die Chance, verschiedene Anknüpfpunkte für, für verschiedene Menschen zu bieten. Nummer 8. Lassen Sie Fragen und Feedback zu. Es geht nicht darum, das Ziel zu zerreden oder sogar zu reduzieren, sondern es geht darum, dass die Leute das verstehen können, müssen, wollen. Und seien Sie froh, wenn Sie auf Ablehnung stoßen. Klingt jetzt wieder ein bisschen komisch. Aber dann wissen Sie, wo Sie noch nachdenken müssen. Besser die Leute machen ihre Vorbehalte zu Anfang der Reise deutlich, als das sie am Anfang nichts sagen und sie sich wundern, dass sie nie ankommen. Wir sind wieder bei Vertrauen. Natürlich sollen sie in der Diskussion nicht das Ziel qualitativ ändern. Es geht hier nicht um nachgeben oder um es zu verwässern. Nur geben sie ihren Leuten die Chancen, das Ziel übernehmen zu können. Nummer 9. Bleiben sie dran. Das Ziel muss konstant ein Thema sein und damit meine ich jetzt nicht nur den Januar, sondern damit meine ich das ganze Jahr, wenn wir bei einem Jahresziel sind. Wenn Sie im Januar eine Riesenwelle machen, mit jedem immer über das Ziel sprechen und es dann, so ab März, <lacht> immer stiller wird, dann kann ich mir gut vorstellen, wo Sie im Dezember landen werden. Sprechen Sie immer und immer wieder über das Ziel. Es geht jetzt gar nicht darum, dass Sie den Leuten auf die Nerven gehen. Es geht darum, dass wenn Sie das Ziel Nein, wenn Sie mit den Leuten oft über das Ziel sprechen, dann suggerieren Sie eine gewisse Wichtigkeit dahinter. Ein Ziel, was im Januar mal ausgerufen wird und danach überhaupt kein Thema mehr ist. Na, raten Sie mal, wie wichtig die Leute das nehmen. Also machen Sie das halten Sie das Ziel immer als Thema offen. Und sprechen Sie vor allen Dingen auch über den aktuellen Stand der Erfüllung. Wo stehen wir denn gerade? Wichtig, wo stehen wir denn gerade? Sie können sich nicht ernsthaft hinstellen und sagen, wo steht ihr denn gerade? So, 10... Arbeiten sie mit wenigen, dafür aber mit großen Zielen. Leute mit jeder Menge Kleinkramzielen zu überfluten, ist überhaupt nicht sinnvoll. Weil wir sprachen gerade über Wichtigkeit. Zwei, drei große Ziele, von mir aus ein richtig großes Ziel. Das ist das, woran sich die Leute orientieren können. Das ist das, was quasi als Leuchtfeuer am Ende am Horizont steht. Und das ist das, wo die Leute dann auf ihrer Reise hin unterwegs sein können. Die Elf. Geben Sie ein Ziel und keinen Prozess vor. In obergem Beispiel hieß es, wir wollen Ende des Jahres mindestens 99% fehlerfreie Teile produziert haben. Fertig. Chefs, die noch als Fachleute unterwegs sind, schieben dann gerne nochmal eine Wegbeschreibung hinterher. Beispielsweise, indem sie dann noch Unterpunkte vergeben und sagen, erstens, diese Maschine muss ausgetauscht werden, zweitens, jener Prozess muss so und so angepasst werden, etc. etc. Lassen Sie das. Das ist die Aufgabe der Fachkräfte, dafür haben sie die. Sie sind Führungskraft, sie geben das Ziel. Und jetzt die 11,5. Regel und ich formuliere die bewusst ein bisschen so, weil das Thema möchte ich jetzt nur anreißen. Ich sage bewusst, ich werde diese Regel nicht ausformulieren, wir werden jetzt hier im Ungefähren bleiben und zwar Konsequenzen. Ein Ziel muss mit einer Konsequenz verknüpft sein, zumindest ist das meine Vorstellung. Mit Konsequenz meine ich jetzt nicht unbedingt eine Sanktion, das kann auch ein Bonus sein. Das heißt, die Mitarbeiter müssen aber, und letzten Endes sie ja auch, irgendwie fühlen, dass die Erreichung dieses Ziels was Wichtiges war. Wenn sie das Ziel ausrufen und sie erreichen es und passiert nichts, und sie erreichen es nicht und es passiert nichts, dann ist das Ziel halt auch egal. Ich werde dir das Thema nicht aufmachen, was halte ich von Bonuszahlung. Ich werde dir das Thema auch nicht aufmachen, wie gehen wir insgesamt damit um. Weil je länger ich darüber nachdenke, desto größer wird das Thema. Nur mindestens mal ist es ihr Job, als gute Führungskraft die Mitarbeiter informiert zu halten, wo stehen wir auf der Reise der Zielerreichung und am Ende, also am Ende des Zeitraumes und am Ende der Reise klar zu machen, haben wir es geschafft oder haben wir es nicht geschafft? Wichtig auch, haben wir es nicht geschafft? Ich höre das gerne mal, dass Führungskräfte dann sagen, ja, voll daneben, aber das kann ich jetzt auch nicht sagen, das demotiviert die Leute, nein, tut's nicht. Die sind schon groß. Alle haben am Ziel mitgearbeitet, also hat auch jeder das Recht darauf zu erfahren, wie es denn gelaufen ist. Und wenn es nicht erreicht wurde, dann wurde es halt nicht erreicht. Spielen Sie das offen. Wir sind wir dabei Vertrauen. So, die Frage, die sich jetzt natürlich aufdringt ist, und was ist jetzt mit SMART? Wir wissen aus allen unseren Trainings, aus allen Sachen, die wir so sehen und lesen, Ziele sollen wir SMART formulieren. SMART, kurze Wiederholung, ähm, S steht für spezifisch, also die Ziele müssen eindeutig definiert sein nicht irgendwie vage. M ist vermessbar, das heißt, es muss ein Ziel sein, ja, wie gesagt, dass sich irgendwie messen lässt. Also die Messkriterien müssen definiert sein. Es muss A akzeptiert sein, das heißt, der Mitarbeiter, <lacht> der Mitarbeiter darf dazu Ja sagen und zwar ist die Idee von Smart, dass der Mitarbeiter dazu wirklich Ja sagt und nicht nur, weil er Angst vor ihnen hat. Ja, realistisch. Das heißt, die Ziele müssen schlicht und ergreifend möglich sein. Also das, das muss auch im Rahmen dessen sein, was der Mitarbeiter tatsächlich leisten kann. So, T terminiert. Ein Ziel gehört eine klare Zielvorgabe, wird gesagt. Üblicherweise dann halt im Jahres- oder im Halbjahresrahmen. So, SMART. Meines Erachtens ist SMART eine super, eine super Möglichkeit, eine tolle Methode, um Ziele zu definieren. Und ich glaube, SMART ist gar nichts, wenn die genannten elf Punkte nicht, wie soll ich sagen, als, als Idee übernommen sind. Mit SMART alleine kann ich relativ viel sinnlose Ziele definieren, weil SMART an sich halt eine Methode ist für die Definition eines Ziels. Meine Idee bei diesen elf Punkten war, quasi eine Gesinnung für eine Zielkultur zu schaffen. Wenn ich also sage... Ich will, dass meine Mitarbeiter die Chance haben, das Ziel zu verstehen und das Ziel zu übernehmen. Dann helfen ihnen die elf Punkte weiter. Wenn sie dann an dem Punkt sind, dass sie die Ziele an sich haben, die können dann wieder mit Smart definiert werden oder die müssen dann auch mit Smart definiert werden. Aber Smart ohne diese elf Punkte, glaube ich, ist ziemlich leer. Ich äh, höre das immer wieder von Leuten, die sagen, ja, wir haben ganz tolle Ziele. Und dann gucke ich auf die Ziele und dann spreche ich mit den Leuten und da merke ich deutlich, die Ziele sind halt ja smartmäßig, sauber definiert, aber letzten Endes total wirkungslos, weil die Mitarbeiter sagen, das ist alles Quatsch. Also Quatsch im Sinne von, äh, die Mitarbeiter übernehmen die Ziele nicht, sie hören die zwar, die verstehen die auch, die arbeiten dann auch irgendwie dran, aber da ist überhaupt kein Feuer hinter. So, also mein Vorschlag ist, nehmen Sie Ihre Mitarbeiter ernst, sprechen Sie mit denen über die Ziele, bauen Sie die Ziele so auf, dass die Mitarbeiter die übernehmen können. Ganz am Schluss haben Sie dann tatsächlich kleine Einheiten von smarten Zielen und dann geht's los. Ein Ding, was bei smart noch zu beachten ist, ist, smart ist erstmal ein sehr einfaches Mittel, das heißt also auch, wie soll ich sagen, also bestenfalls durchschnittliche Führungskräfte können smarte Ziele definieren und am meisten stoße ich mich mit dem M, mit der Messbarkeit. Weil fast alle Firmen auf smarte Ziele abheben, glauben fast alle Führungskräfte, alle Ziele müssen messbar sein. Ich glaube, wo die Messbarkeit aufhört, fängt gute Führung an. Natürlich können sie Projektziele mit Zahlen, Daten, Fakten belegen. Natürlich können sie äh, Lieferziele, all diese Sachen äh, sehr, sehr, sehr neutral machen mit messbaren Kriter Kriterien. Und ich glaube, das wird schwierig, wenn es um die Entwicklungsziele der Mitarbeiter geht. Also wenn sich der Mitarbeiter selbst entwickeln will, das heißt, also sich selbst verbessern will, mehr Fähigkeiten, bessere Fähigkeiten aneignen will. Ich sage nicht, dass das nicht geht, ich sage nur, dass da der Aufwand anfängt. Also Beispiel, ich habe einen Mitarbeiter, der möchte besser werden in ähm, empfängergerechter Kommunikation. Der ist als Beispiel ein guter Techniker, der kann mit Peers sehr gut umgehen, der kann auch mit seinem Teamleiter umgehen. Der nützt nur die gleiche Art der Kommunikation, wenn er mit dem hohen Management oder höheren Management kommunizieren muss. Die brauchen natürlich auch ein bisschen andere Informationen, eine andere Darreichungsform. Und jetzt möchte der ähm, die Führungskraft von diesem Mitarbeiter mit diesem Mitarbeiter ein Entwicklungsziel aufbauen, welches denn da heißt, Wird besser in zielgruppengerechter Kommunikation. So, das lässt sich sauber beschreiben, ähm, das lässt sich auch sauber durchführen und das lässt sich meines Erachtens nur mit überproportional und auch letzten Endes ungerechtfertigt viel Aufwand richtig messbar machen. Viel besser ist sowas in den Griff zu bekommen, indem ich sage, hallo lieber Mitarbeiter, das ist das, was ich beobachtet habe. Der Mitarbeiter sieht es dann auch und akzeptiert es dann auch. Ansonsten macht es überhaupt keinen Sinn, da weiterzumachen. Wenn Sie sagen, Mitarbeiter, du musst dich verändern, der Mitarbeiter sagt, nö, dann passiert da gar nichts. Also gehen wir davon aus, der Mitarbeiter hat den Need gesehen. Er merkt das ja selber, dass er mit seinen dass er mit seiner Art der Kommunikation dann halt immer wieder an Grenzen stößt. So, dann bespricht man mit ihm einen Plan, wie wir, also einen Maßnahmenplan, was zu tun ist, was wir machen können. Und diesen Maßnahmenplan, den halte ich mit ihm dann nach. So, als Beispiel, ich bin dann einfach öfter in den Meetings, wenn der sich mit höherem äh, mit höheren, mit höheren Management trifft. Ich gebe ihm direkt danach ein Feedback. Äh, ich lasse mir, lass mir E-Mails, die ans hohe Management gehen. Vorher einmal, ich lese die einmal gegen. Dann bin ich in einer konstanten Feedbackschleife mit ihm, dann weiß ich, was er macht, dann kann ich sehen, wie er sich entwickelt, dann kann er, kriegt der Mitarbeiter immer unmittelbares Feedback, wie er sich entwickelt, der Mitarbeiter bewegt sich, der Mitarbeiter wird immer, immer besser und da ist nichts dran, was messbar ist. Ich kann ja nicht sinnvoll reinschreiben, ich möchte, dass du mir alle E-Mails zeigst, die du vorher losschickst, das ist ja Quatsch, das ist ja Bevormundung. Ich kann auch nicht sinnvoll reinschreiben, wir treffen uns dieses Jahr in sechs Meetings mit einem höheren Management gleichzeitig. Das macht keinen Sinn, weil ich das schlicht nicht in der Hand habe. Wenn das Management keine Zeit hat, dann ist das halt auch wieder rum. So, also da ist meine These, dass die, wo die Messbarkeit aufhört, fängt Gutes, fängt gute Führung an. Lassen Sie uns das zum Abschluss mal an einem praktischen Beispiel ausprobieren. Also das Setup ist, wir sprechen jetzt über einen Abteilungsleiter in der IT, der für den Betrieb von der IT verantwortlich ist. Der führt, um ein Beispiel zu haben, vielleicht drei, vier Teams mit jeweils so sechs bis acht Leuten drin. Der Mann kriegt jetzt äh, Ziele von oben und zwar in der IT liebt man Zahlen. Ähm, Systemverfügbarkeit ist eine so eine Zahl. Eine zweite Zahl ist, er soll im Budget bleiben. Und eine dritte, eine dritte Vorgabe ist, er soll sogenannte Mobile-Apps einführen, damit die wichtigen Daten der Company nicht nur auf dem PC der Mitarbeiter, sondern auch auf Mobile-Devices sichtbar passen. Das sind die drei Ziele von oben. Weil er selber ja auch einen Gestaltungswillen hat, hat er noch drei eigene Ziele definiert. Und zwar zum ersten, ähm, drei alte Systeme sollen durch neue ersetzt werden. Das zweite Ziel ist ein bisschen strategischeres. Er will mal schauen, was die gesamte, diese ganze neue Idee der Cloud-Services, die so seit drei, vier Jahren durch die IT-Landschaft spuckt, für sein Unternehmen machen kann, also was er damit anstellen kann. Und das dritte eigene Ziel ist sehr löblich, wie ich finde, er möchte ein Führungskräftetraining für seine Teamleiter durchführen. So, jetzt haben wir sechs Ziele und schauen uns die mal an. So, das erste Systemverfügbarkeit, das heißt also die Verfügbarkeit der von dem Abteilungsleiter verantworteten IT-Systeme. Dieses Ziel wird ja irgendeinen Grund haben, das heißt irgendwas hat ja in der Vergangenheit dazu geführt, dass irgendjemand von oben sagte, du musst dich mal um die Systemverfügbarkeit kümmern. Ganz offensichtlich ist an irgendeiner Stelle irgendetwas, was die Systemverfügbarkeit, die gewünscht ist, nicht einhält. Ansonsten ist ja Systemverfügbarkeit Tagesgeschäft. Das heißt, die Leute werden dafür bezahlt, dass die Systeme verfügbar sind. Da brauche ich ja kein Ziel drauf zu machen. So, jetzt sollte sich meines Erachtens der Abteilungsleiter mal darum bekümmern, was tatsächlich der Auslöser war, sollte dieses sehr generelle Ziel Systemverfügbarkeit runterschneiden und rauskriegen, was tatsächlich die kritischen Systeme oder vielleicht sogar das kritische System war. Wenn er das dann hat, dieses das kritische System dann kann er daraus ein sehr spezielles, ein sehr spezifisches Ziel definieren, das dann vielleicht auch nur ein oder vielleicht zwei Teamleiter, also Teams bekommen. Das muss dann nicht mehr die ganze Abteilung bekommen. So, also Systemverfügbarkeit lässt sich sehr, sehr, sehr einfach sehr weit runterbrechen, schlicht weil es halt technische Komponenten sind. Die sind, die sind ja handhabbar und die sind auch mit Zahlen, Daten, Fakten belegbar. So Ziel 2, im Budget bleiben, würde ich komplett streichen. Das ist Führungsverantwortung von dem Abteilungsleiter. Das kann er nicht nach unten weiterreichen. Der muss schon dafür gesorgt haben, dass er intern die entsprechenden Controlling-Prozesse hat, dass äh, quasi das Budget nicht außerhalb seiner Verantwortung irgendwie durch die Decke gehen kann. Das äh, ist kein Ziel, was er durchreichen kann, glaube ich. Nummer 3 finde ich sehr interessant. Mobile Apps einführen, damit wichtige Daten nicht nur am PC sichtbar sind. Die Idee dahinter finde ich richtig gut, die Beschreibung selber ist für mich kein Ziel, das ist ein reiner Prozess. Das Ding würde ich umschreiben wollen, wenn ich es nach unten weitergebe und zwar so in die Richtung von, wir wollen, dass die und jenen Business-Informationen nicht nur auf unseren PCs zur Verfügung sind, sondern auch auf, und dann kann definiert werden, wo die noch sichtbar sein sollen. Zum Beispiel alle Blackberries der Firma. Und der Auftrag ist dann an die entsprechenden Fachteams, die das unter Kontrolle haben, also die dazu was sagen können, ähm, schlagt vor, wie wir das machen können und dann baut eine Roadmap, wie wir das tatsächlich dann umsetzen können. Wird es dann tatsächlich eine Mobile-App sein? Ja, kann sein. Kann das eine Browser-Applikation sein? Ja, kann auch sein. Kann das irgendwas anderes sein? Aus dem Stand fallen mir noch mindestens zwei andere Wege ein, wie ich genau dieses Ziel erfüllen kann, ohne eine Mobile-App entwickelt zu haben. Nur... Mobile App ist halt ein nettes Buzzword, das kennt jeder, deswegen ist das sehr charming, dass ich das von oben kriege. Jetzt die drei eigenen Ziele des IT-Abteilungsleiters. Das erste, drei Systeme updaten, ist meines Erachtens ein Business-as-usual-Thema, das gehört nicht in die Ziele. Wenn überhaupt, dann in das äh, an den Teamleiter, der das zu verantworten hat, und ich glaube, da scheiden sich die Geister. Meines Erachtens ist das ein Standardbetriebsthema. So, das zweite, die strategische Analyse, was Cloud-Dienste für das Unternehmen tun können. Das finde ich richtig ein richtig gutes Thema, weil es ein innovatives IT-Thema ist und die Beschreibung ist ja so gummiweich wie nur irgendwas. Wenn ich das Ziel so verteile, brauche ich mich hinterher nicht zu wundern, wenn ich eine E-Mail zurückkriege mit einem Wort drin, das heißt nichts. Ich glaube, das Ziel ist es wert, mit allen Teamleitern zusammen einen Workshop zu machen, sich mal mindestens vier, fünf Stunden wegsperren und überlegen, was meine ich eigentlich? Und das ganze Ding dann als tatsächliche strategische Initiative in der IT-Abteilung durchzuführen. Das korreliert auch super mit dem, mit dem von oben gegebenen Ziel Nummer 3, Mobile Apps. Das heißt also, das würde ich wahrscheinlich sogar zusammenbauen. So, Nummer 3, das eigene Ziel Nummer 3, ein Führungskräftetraining für seine Teamleiter. Das ist ja ein bisschen unfair. So toll, wie ich die Initiative an sich finde, aber der Abteilungsleiter möchte das durchführen und ergibt dann seinen Teamleitern die Verantwortung, das durchzuführen. Ich glaube, das ist falsch rumgedreht. Das sollte der Abteilungsleiter machen. Der sollte das Ziel für sich selber in großen Lettern ausdrucken und an die Bürowand hängen und es machen. Und dann nicht mit Zielen rummachen, wo draufsteht, ich möchte, dass meine Leute ein Führungskräftetraining besuchen, sondern er soll sich darum kümmern, dass die das Führungskräftetraining äh, besuchen. Und auch hier wieder... Das Ziel finde ich so gut, dass ist es, es wert, nochmal länger darüber nachzudenken, weil das Führungskräftetraining an sich ist ja nicht das, worum es geht, sondern er hat ja gesehen, dass er irgendwas verbessern möchte und diese Verbesserung verspricht er sich von diesem Führungskräftetraining. Also das Führungskräftetraining ist, ich sage immer wieder das gleiche, der Prozess, das ist ja nicht das Ziel. Und auch dazu, glaube ich, darf sich dieser IT-Abteilungsleiter mit seiner Crew mal zusammensetzen und mal wirklich rauskristallisieren, was das ist, was er glaubt, was er verbessern möchte mit eben jenem Führungskräftetraining. Und das würde mich nicht wundern, wenn alleine dieses mal darüber sprechen schon riesengroße positive Effekte hätte. Also das Führungskräfteziel würde ich auch nicht nach unten durchreichen. Das würde ich einfach tun. So zusammengefasst bin ich jetzt von diesen sechs Zielen auf zwei runter, das heißt die Systemverfügbarkeit ähm, sehr, sehr, sehr stark einschränken, präzisieren darauf, wo wirklich der Schuh zu klemmen scheint und das dann an die entsprechenden Fachteams weiterreichen. Im Budget bleiben halte ich für eine schlichte Führungsaufgabe, das ist sein Job. Die Ziele Mobile Apps einführen, zusammenfassen mit der strategischen Cloud-Analyse und da ein richtig großes, tolles Ziel draus machen. Systemergänzungen oder Systemersetzungen von mir aus einem Fachteam geben, wie gesagt, meines Erachtens BAU-Thema, Business-as-usual-Thema und das Führungskräftetraining tatsächlich als strategische Initiative führen und weiterführen. Also wir sind gerade von sechs halbwegs attraktiven Zielen auf ein sehr spezifisches, nämlich Systemverfügbarkeit und auf ein sehr strategisches, nämlich Mobile-Apps runtergekommen. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass gerade dieses eine Ziel, dieses Mobile-Ziel in einer IT-Abteilung richtig Vortrieb erzeugen kann. Das ist modern, das ist neu. Und ernsthaft, darum geht's. Das ist das, was ich mit Zielen erreichen möchte. Ich möchte ein Ziel haben, das die Leute erreichen wollen. Und das nehme ich jetzt als Schlusswort, weil ich schon wieder dermaßen überzogen habe. Allerdings lassen Sie mich noch eine klitzekleine, Übungsidee für die Woche geben und die liegt auf der Hand. Schauen Sie mal an, was Sie an Zielen kriegen und schauen Sie mal an, was Sie an Zielen weitergeben. Und wenn Sie mögen, halten Sie das mal gegen die Ideen, die ich hier versucht habe zu vermitteln. So, das war's für diesmal. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss, Olaf der Mann. Ich hoffe, dass sich das Zuhören für Sie auch dieses Mal wieder gelohnt hat. Wenn Sie mögen, empfehlen Sie mich bei iTunes weiter.